0: Hej Hejsan! Och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du med Emily och Elise. Jag heter Elise och jag är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Och jag heter Emily och är instruktör i fertilitetsförståelse. Och vi är båda stolta om mensnördar. Vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder rådgivning och handledning online. Och länk till våra hemsidor hittar ni i beskrivningen. Ja yes. Så! Välkommen yeah. till oss och er som lyssnar. Och ett nytt avsnitt. Mm. avsnitt fyra blir det nu. Mm. och då ska vi snacka om män, cykel och träning! Woo! Yes, <laughs> mitt passionsämne. Ja, jag är så peppad. Mm. Lär mig allt du kan. Mm. Ja, absolut. Nej, <laughs> mig och, och <laughs> ni som lyssnar. Ja, och det är, som jag sa till Emily tidigare, att jag håller inte på med män, cykel och träning så mycket i mitt arbete just nu. Utan det är en sån här liten sidogrej-typ. Men jag älskar att träna. Och jag, alltså det är en stor person på sidan om. Mm. Och sen är du ju personlig tränare. Precis. Utbildad, jag är ju fan ja. utbildad också. Exakt. Jag jag ska bort du, nu ska det. du inte liksom <laughs> du underskatta dig själv. Här. Precis, precis. Så jag kan lite, grann. Absolut. Men först och främst, cykeldag. Ja, oj, Vilken är vi du? Kolla. på? Jag måste kolla. Fram med appen. Fram med än så länge är det Overview för oss båda. Precis. Lyssnar lyssnar. på tidigare avsnittet så har ni koll på det här. Jag är på cykeldag 31. 31. Och jag jag väntar med spänning på ägglossning just nu. För efter nu den här... Jag har någon slags försenad konstig ägglossning. Jag vet inte vad som hände. Men jag var... Efter tio veckor ifrån min pojkvän och hälsade på honom till slut. Det är inte så lätt att ha distansförhållande i pandemitider. Så vi sågs i helgen. Och min kropp bara, ja, nu. Det var oxytocinet jag behövde. Mm. Så jag, det bara var som någon slags niagarafall av förtidssäkret <laughs> hela helgen. <laughs> ja, så kroppen den var nu, 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 nu händer det. Mm. Så jag har haft nu... Ja, men ungefär lika många dagar som jag brukar ha med förtidskret. Så nu tar jag tempen med spänning mm. varje morgon och väntar på ökningen. Ja, så det krull. känns kul. Ja, vad roligt. Men det blir så en lång cykel. Spännande. Det blir en lång cykel, men då vet jag att det är inte konstigt att jag inte har mm. fått mens än. Det är inte så att jag har försenad mens, jag har bara försenad ägglossning. Mm. Hur lång är fast brukar du ha? Tolv dagar. 12 dagar? Ja, mm. yes. själv då? Och jag säger appen? Ä, så appen säger att jag är på dag 13. Mm. Ehm, och jag har ju lite längre cyklar oftast. Dock så, eller dock, men jag... vi vet inte, jag har känt mig stressad de här senaste två veckorna. Eller typ, inte stress, stressad på ett sätt, men väldigt överväldigad. Mm-hmm. Jag vet inte, jag kan inte riktigt... Jag har inte riktigt energin till att göra... Saker och vara så produktiv som jag brukar vara, vilket är okej. För att ja. Mycket som händer i världen. Ja. Eh, och mycket annat som händer privat också. Men eh, så jag känner mig lite trött, liksom. Så jag, vi får se när min ägglossning börjar kicka igång. Mm. För att de senaste två cyklarna så har jag fått ägglossning på dag 29. Mm. Eh, så vi får se. Så lite mitt i follikulärfasen då nu. Typ. Ja, precis. Lite mitt i. Jag, ändå, jag, vet inte, jag känner mig ganska social. Jag känner, det, är ändå, det är ändå bra. Mm. Mm. Mysigt. Inte, jag tror fertiles, inte alltså det finns ju olika sorters fertilsäkerhet. Ja. Men det börjar komma igång nu. Du, du märker. Estrogenet ökar. Estrogenet börjar öka nu. Spännande. Mm. Precis. Kul. Men då, alltså det här ämnet är ju något som jag känner mig. 100% inte påläst på och <laughs> eh, eh, något som jag aldrig ens har tänkt på alltså i mitt vad ska man säga när jag var yng, alltså fram till nyligen bara, mm. att, att man kan liksom leva, träna, äta cykliskt, liksom, mm. tänka så att vi, är, vi har en annan rytm än män till exempel det känns mm. jättehäftigt att börja tänka i de banorna ens mm. det är väldigt eh, empowering tycker jag ja. När man väl kommer in i det, för det är ju inte jättemycket forskning som backar det. Jag tänker om man frågar kvinnor i historien så kommer den biologiska kunskapen, om man säger så, den som förs från kvinna till kvinna. Det är nog ganska tydligt att vi fungerar inte som män och vi har cykler. Jag tror att det finns mycket gömd information om kvinnokroppen och det här cykliska beteendet, men forskning backar det inte än för att vi har inte fått forskning på det. Nej, det tar lång tid. Ja. Jag vet, det tar lång tid. Mm. <laughs> ja, precis. Prova att publicera en <laughs> <laughs> Nej, men precis. Det känns som att vi kanske har tappat en del sån här gammal ja. klok kvinnokunskap mm. som inte kanske liksom har förts vidare alltså på ett sätt som jag i alla fall intalar mig att det är gjort förut man, ja, man liksom, det är sånt som en mamma lär en som ens mormor lär en. alltså. ja precis och det är synd men det känns som att ja, men nu med upp, uppkomsten jag säga, men med uppticket i folk som gör mer ja, men fertilitetsförståelse och med det här holistiska perspektivet om kost och sånt där och hormoner jag tror att det kommer bli lite så här ja, men lite mer som det var förr då du mm. kunskapen förs vidare på ett annat sätt för att vi kvinnor tar tillbaka lite av den den makten som vi har haft över våra egna kroppar. Ja. jag tänker att det finns ju något jättefint i att vi lär varandra nu vi är liksom en, mm. på något sätt en hel generation känns det som med så här, oh, vi har missat den här kunskapen vi ska lära varandra och det känns väldigt kul att det finns ett så starkt community också mm. att vi så här, bygger upp varann och sådär. Men jag har liksom tappat kopplingen lite till generationerna innan. Jag vet inte riktigt varför. Jag tänker om, jag tänker som min, mina föräldrars generation. Det var väl riktigt i den här p-piller-hypen. Mm. Att, jag vet inte om det kanske... Jag tror att det är en del i det. Ja. Just för att det blev mer... Ja, men kvinnor fick en helt annan makt över sin fertilitet. Och sen så blir mer inriktad på att faktiskt kunna arbeta. Ja. Och vara mer i den kan man, manliga sfären om man säger så. Ja men liksom vi är också på deras spelplan nu. På ja. På Ja men precis. Och då blir det ju lite krångligt när vi fungerar annorlunda cykliskt liksom. För män har ju också en cykel men det är ju en 24 timmars cykel. Mm. Eh, men vi tror att vi kvinnor eller ägg ägg... Vad heter det? <laughs> vad sa vi? Äggstocksbärare. Äggstocksbärare, <laughs> precis. <laughs> eh, tror att vi fungerar likadant att vi inte gör det. Ja. Vi fungerar, alltså, det är inte bättre eller sämre, men det är bara annorlunda. Ja. Mm. Så därför är det så jäkla kul med specifikt träning. För, för det för... finns ju en del forskning på det ändå. Ja. Och häftiga saker som händer. Och det kommer mer och mer. Alltså, nu är det verkligen på upptick. Just för att jag börjar se mycket mer... Um, artiklar om atleter här i Sverige och utomlands som börjar träna efter sin menscykel och går ut med det. att okej, okay, Jag tror det är... Det finns en app som heter Fitter Woman. Mm-hmm. Rekommenderat. Jaha. Mycket starkt rekommenderat för att det är så mycket bra information i den appen. Liksom ser var du är i din cykel såklart. Det, det är ingen preventivmedelsapp. <laughs> <laughs> Men... Uh, den uh, håller lite koll på vars man är och i och med vars man är så ger den exempel. Mm, på, man fyller ja, men, ändå in sen när man har män och sånt så att den vet Precis vad är Träningstips, uh, energinivåer bara, men det här kan du göra, vad ska du göra för att till exempel värma upp mm. för det kan vara olika beroende på vars man är i cykeln och uh, ja men återhämtning, alltså den, den är så bra så det jag kul. rekommenderar den. Men vi tänkte snacka lite om hur man faktiskt gör Ja. Med att träna efter mänscykeln. Precis. Ja. Vi hade väl lite som en litet smygtouchade på det i vårt eh, avsnitt om mänscykeln. Mm. Ja. Tell me more. Eh, jag tänkte först börja med alltså, den kunskapen som jag hämtar är ju dels från forskningsartiklar som jag har läst. Nu minns jag inte alla. Jag ska försöka leta upp några som jag tycker är bra. Mm. Ja, men vi kan länka eh, dem. Som jag kan länka. Den mesta av min kunskap som jag hämtar... Just nu är från en som heter Dr. Stacy T. Sims, mm-hmm. som är en nyaseeländsk, tror jag hon är. Mm-hmm. Nyaseeländsk eller australiensk forskare, uh, före detta atlet. Och hon började som atlet och sen insåg att ja, men jag presterar olika beroende på var jag är i min menscykel. Sen frågade hon sina tränare och bara, men vad är det här? Varför är det så här? Och de bara, jag vet inte. <laughs> För att det liksom, det nej, fanns ingenting. Nej. Så hon bara, men då tar jag reda på det då. Ah. Och sen har hon forskat inom ämnet i, nu vet jag inte hur många år, men jag tror att det är upp mot 12 år, om inte mer. Um, så hon, hon är svinkul Kolla in henne. Och sen så har jag även en liten, liten svensk bok här. Aha. Som heter Kvinnor och träning. Som är skriven av Lisbeth Wikström frin Frisén och mm. Anna Nordström. Okay. Som jag tycker också är väldigt bra. Den finns på Sisu idrottsböcker. Ah, okay. De har jättemycket bra grejer. Och jag har även en extra sån här bok. Mm-hmm. Mm-hmm. Som jag vet inte vad jag ska göra med. Ja, <laughs> Vi kanske får lotta ut den eller någonting. Ja! Varför inte? Jag har tänkt på det ett tag- och bara, men jag har ju två böcker av den. Ja, så, ja men det om, gör vi. Vi gör ja. det. Vi, ni får mejla oss. Mäla. Varför vill ni träna efter mänscykeln? Mm. Kör på ja, den. till oss och så låter vi ut den. Det var en jättebra idé. Tack! Ja, kul! <laughs> det blir sviden bra. Ja, Varför inte. Och jag tänkte, innan vi går in på- hur man tränar efter mänscykeln- så tycker jag det är en viktig del i att- hur mycket, alltså hur mängd träning- kaloriintag kan påverka menscykeln. Jag tänkte bara toucha lite på det. För just kvinnor är menscykeln en viktig, alltså ett vitalt tecken. Och många som är atleter är utan menscykel. Alltså de har ingen mens och det beror oftast på, enkelt förklarat, de tränar för mycket och gör av med för mycket energi i förhållande till hur mycket de tar in. Mm. Jag har varit lite i den här situationen för jag övertränade eh, gick in i en sekundär amenoré vilket betyder att ja, men, mensen försvinner på grund av en orsak. Och oftast är det ja, att kroppen blir för stressad. Det är och, inte balans där. Nej. Precis, det är ingen balans. Ja, men det är väl liksom en helt rimlig eh, reaktion från kroppen att det, den har inte råd att eh, liksom, köra igenom en hel graviditet för att Situationen är inte, det finns inte nog mycket energi. Det, det känns inte, det är inte tryggt och så vidare. Så då, då, stänger, då stänger den ner mm, precis Precis. Jag tycker det är en viktig del innan man börjar komma in i att träna efter männscykeln. Att om man märker att man ökar sin träningsmängd eller förändrar sin träningsmängd eller förändrar sitt ätmönster. Om man märker det i oregelbundenheter i sin mens. Mm. Att man ska kolla över det. Äter jag tillräckligt? Är jag stressad? Stressar jag kroppen för mycket på grund av träning? För träning och män det är fantastiskt och har många bra hälsoeffekter. Så är träning en stress för kroppen. Mm. Och man kan träna för mycket. Precis. Ja. <snar> Så ja, jag nej, det är en bra. jättebra brasklapp. Liksom att, att det, det är inte svart och vitt som, som allting som vi försöker. prata mm. känns som att det finns alltid fördelar och nackdelar. Det viktigaste är att vara informerad. Precis. Ja. Och sen kanske om ni är intresserade så tar jag gärna upp det mer. Mm. Om, ja, men Som sagt, jag har varit där och kan förklara lite mer om vad det innebär. Absolut. Mm. Det låter bra. Men, ska vi gå igenom varje eh, fas då? eller vad tänkte Precis, du? Ja. det är det jag hade tänkt. Så vi börjar med mensen. Yes. Eh, och ni som har hört vårt eh, avsnitt två tror jag det, ja. som handlar om menscykeln vet att under mensen så är det i som lägst. Och tro det eller ej men det är jättenajs i gymmet. Mm. Så många jag tänker bara så här förr i tiden när jag var i skolan att det var extremt många unga kvinnor som, eller unga tjejer som hade mensverk och inte tränade på grund av mens. Mm. Vilket jag tycker nu när jag har den här kunskapen är jättesynd för under mensen är vi är en killermachine. Mm-hmm. Såklart, beroende på hur man mår. Absolut. Ja. Ska man ju ta det till... Men rent på papper mm. så är under mänsen eftersom vi har låga nivåer av både östrogen och progesteron. Eh, progesteron är kataboliskt. Alltså det är nedbrytande. Eh, så vi har låga nivåer av det. Och låga nivåer av östrogen. Och det är lite... fundersamt när det kommer till östrogen. För de är lite osäkra på om det är anaboliskt eller kataboliskt. Så antingen att det bryter ner muskler eller att det bygger upp muskler. Så det står lite olika beroende på var man kollar. Det hon Stacy Sims säger är att högt östrogen ger en sämre uppbyggnad av muskler. Okej, så vi tänker liksom... Slutet delen av folikelfasen. Precis. Mm. Vid ägglossning, ungefär. Och även under den senaste, alltså lutealfasen. Ja. Då är högre. Så det är inte kataboliskt i naturen, men det förhindrar bättre uppbyggnad, okay. om man säger så. Ja, ja, precis. Det blir en indirekt effekt. Liksom. Precis. Ja, men under mensen så är båda de hormonerna låga. Det betyder också att vi har ja, men bättre tillfälle att bygga muskler. För då estrogen är lågt så har vi också bättre tillgång till energireserver. Alltså att ta upp glukos och energi i blodet. Mm. Och vi behöver glukos och energi för att få in aminosyror i musklerna. som vi tränar hårt, då bryts musklerna ner lite grann. Och sen så måste vi ha en påfyllnad med protein och helst kolhydrater. För då får vi en snabb upp, ett snabbt upptag av de här aminosyrorna. I blodet och i musklerna. Alltså jag tycker bara att det är så himla kul att prata om muskelbyggnad och så, om mm. kvinnor. Alltså för det görs inte så mycket. Jag tycker det känns som en kul grej att... att alltså det är bara... <laughs> eller bara, nu ska jag inte överdriva. Men det är mycket att liksom, uh, bygga muskler, gains och hit och dit. i liksom, mm. k- Manliga gymsvärlden och sådär. Ja, det är inte så att vi inte kan bygga muskler. Heller. Nej, gud nej. Och det tycker jag också är bra med den här boken som, som heter Raw. Att hon pratar jättemycket om att vi kvinnor ska bygga muskler. Ni ska träna styrketräning. Fact, liksom, Vi kvinnor återhämtar oss snabbare vid så här. Och hur ska jag beskriva det? Om man får mjölksyra i musklerna. Om man tränar och så känner man det här brännande. Mm. Vi kvinnor återhämtar oss snabbare från det än vad män gör. På grund av liksom mängden testosteron i vår kropp. Ah, coolt. Mm, eller hur? Ja, ah, nice. Som en män har, eh, med fysiologiskt, de är bättre anpassade för att bygga muskler. Ge mer energi i träning och sånt där. Så betyder det inte att vi kvinnor inte är duktiga på det. Nej. Och så det här med tyngre träning. Alltså med, med, jag tänker att du menar vikter och såna här grejer. Ja. För um, jag har väl nästan knappt tränat någon sån. För jag tycker för det första att gymmen är jättetråkigt. Mm. Jag har väl börjat tycka att det är okej okay nu. Jag blir väldigt inspirerad av min pojkvän. Um, men jag har väl också tänkt att det är någonting jag borde lägga in. För att alltså, det här är bara så här. Jag har googlat på det här. Jag kan, jag kan ingenting om det här. Mm. <laughs> men att det ska vara bra för typ skelettet och sånt. Att uh, liksom, sätta lite alltså, press eller vikt, stress. Eller man ska säga. Ja. På ja, men, skelettet så att man... Ja, men inte bli benskör och sånt där. Så jag har som tänkt att, att jag måste kanske lägga till lite sånt i min, min träning. Mm. Jag är inte helt ute och cykla det ut som. Du nickar. Nej, nej verkligen <laughs> inte. Jag håller med, jag håller med. Mm. Så det är som alltså som demens jag ska göra det. Mm. Mm. Eller egentligen så kan man bara lägga in det på de första veckorna, alltså fram till ägglossning ungefär. Mm. Styrketräning faser. är det main fokuset mm. under follikulärfasen. Och som sagt, jag säger tung styrketräning under mänsen. Och då menar jag, um, om man inte är van gymmare så rekommenderar jag inte att köra det direkt. Om man är van vid vikter och styrketräning så rekommenderar jag att man kör, ja men ett till fem reps. Och sen ja, gånger... Ja, precis tyngre alltså en. Alltså det är, det är tung. Styrke träning. Annars är äh. i vanliga fall gör man 12 eller 8 ja, till 12. Ungefär man, ah, okay. Det är en ganska stor range beroende på vad man vill åt. Men någonstans 8 till 10. 10-12. Visst mm. jag. Mm. Ja, jag tycker att rent allmänt att röra på mig på något sätt under männlichen är jättebra. För jag, jag har, om jag har männsverk och, och så där så känner jag mig. Alltså det, ju, det känns mindre eller det är, ja, mindre obehagligt om jag rör på mig. Så jag bygger promenera mer. Uh, jag tycker dans är super nice. Um, ja, det är liksom bara härligt att, att stå upp åtminstone mm. uh, på något sätt. Det tycker jag är skönt. Det känns skönt. Mm. Och träning har ju mycket antiinflammatoriska effekter i kroppen. Såklart klart beroende på hur tungt man tränar, hur ofta man tränar. Uh, mycket, mycket beroende på är vi pratar ju allmänna termen om våra egenska och våra, egensk- äh, våra erfarenheter. Uh, med allting så kanske det inte passar just dig. Nej, det är ju väldigt individuellt. Utan nu är det väldigt bred bas. Ähm, men träning har mycket antiinflammatoriska effekter. Och mens, alltså just menstruationen eftersom vi har en nedbrytning av limodislämna och ett liksom, flöde av prostaglandiner. Det är det hormonliknande ämnena som bara gör så att det krampar mm. och att limodhina stöts ut. De. Hormonliknande ämnena är inflammatoriska i en naturlig inflammation. Precis, man har. det är en naturlig inflammation. Och om man ger i alla fall någon träning, det behöver inte vara så tung styrketräning. Men som du säger, ja, men dansa, gå ut och gå, yoga kan många tycka är jätteskönt om de har väldigt låg energi. Um, det är fantastiskt för att just inte kontrollera men liksom mildra den här. Mm. Ja. Jätte, jättekul. Och alltså, ni som är van att styrketräna så rekommenderar jag verkligen att testa att köra tungt Person under det bästa mm. Ja, men precis. <laughs> um, bara ni kommer ihåg att värma upp och aktivera det heter mind-muscle-connection. så Det betyder att jag tänker jag ska anstränga biceps nu. Mm-hmm. Och så värmer jag upp liksom muskeln i det att jag kopplar mina nerver till muskeln. Mm-hmm. Det är det. Tung styrketräning är fantastiskt för det. Just för att du kanske inte känner den här brännande känslan men du aktiverar hela muskeln. Det blir som en mindfulness på något sätt i vilken muskel man använder. Typ. Mm. Okay. Precis. Mycket bra. Mm. <laughs> um, ja, det har jag aldrig tänkt på. Men jag brukar sällan träna en muskel. Jag brukar mest för att göra en Ja, men det är också nice. Det är ju asnice. Mm. Men just att man tänker på det att man får en uppvärmning som är lite längre. Mm. Och tänk på att aktivera de musklerna ordentligt innan. Men det är egentligen med all tung styrketräning att man ska. Ja, uppvärmning är väl alltid key även fast ja. det, det typ känns tråkigast. Ja, kanske för mig. <laughs> ja. <Sen. laughs> värma upp. Jag brukar klättra en del och mm. ja, ja, man ska väl också värma upp, men min idé av att värma upp är ju att långsamt Bara klättra. Lätta, <laughs> <jättelätta> grejer. <laughs> men jag, jag brukar göra samma sak. <laughs> det är så här, ska jag köra marklyft och kör jag marklyft fast med en l- lättvikt. <laughs> ah, ja, <just det. laughs> Men det funkar. Ja. Liksom, så länge man inte kör pang på. Nej, nej exakt. Det är väl skaderisk och så vidare. Mm. Men jag tänker vi fortsätter till mm-hmm. nu, det är fortfarande för förlyckulärfasen men från mänsens sista dag fram till ägglossning. Och, och då kan igen- vi ha mer mm. östrogen. Ja, men precis. Nej, men under follikulärfasen så är det lite så här: same same but different. Mm-hmm. Uh, vi brukar ha mer energi och vi har ett östrogen som stegrar. Så länge vi satsar på att köra muskel eller styrka i första delen av mänscykeln, så är det mer vilken sorts styrka man kör. Jag brukar göra så att tung styrketräning uh, under mensen 1 5 1 till 1 eller upp till åtta reps. Och sen så under follikulära fasen. Från näsens slut till ägglossning. Då kör jag lite mer typ grundstyrka. Och de här går ju lite in i varann. Men då blir det lite mer brännande känsla. Så man har lite högre reps kanske. Ja men tio. Tio gånger tre. Exempelvis. Ja. Och just för att vi har ett stigande testosteron också. Vilket gör så att vi bygger muskler mycket mer effektivt. Mm. Ja, jag blir nästan lite peppad på cykeln. Lite peppad? Jag, nästan, yes, yes. <laughs> jag tycker det är så så kul och intressant. Och det bästa är att ja, om du tränar efter din mäns cykel, då får du bättre resultat med mindre arbete. Alltså. För att du work... jobbar med din biologi och fysiologi. Ja, men precis, så här, work smarter, not harder, liksom. <laughs> mm. Ja, men strålande. Så det är lite same-same, så jag tänker vi går över till ägglossning nu. Ja. För då blir det lite en liten skift ja. i både hormoner och träningsmängd. Liksom, eller träningstaktik. Ja. För under ägglossning, så är det ju beroende på hur man mår, så kan man ju ändra träningen lite grann. Det är samma sak med männsen. För i flukularfasen, då är vi liksom mer, jag på att säga, normal. Men ja. man känner inga symptom och man är oftast, ja, man har ganska bra energi. Och under ägglossning, antingen om man känner sig lite platt, för den här östrogendippen kan många ju känna sig i. Att de får mot i huvudet och bara mår piss under ägglossning. Um, så då kan man ju ta ett steg tillbaka, göra någon yoga, göra mer mindfulness-grejer. Och röra på sig lite mer lugnt. Mm. Men annars om man känner att man har mycket energi. Jag är en sån som har alltså, energi till tusen. Under ägglossning. Ja, jag brukar också vara lite hög på...
1: Som vi sa <laughs> när
0: du nu var. <laughs> hög på ens alltså. <laughs> <Exakt>. <laughs> Men då är det perfekt tillfälle att antingen göra som undermänsen Att ta den här energin till fångar lite granna. Och köra tungt. Um, jag brukar ha... Jag blir lite för gittrig typ. Mm. Under ägglossning. Så jag har inte riktigt tålamodet att köra tyngre styrketräning. För då är det lite mer vila... Um, och sånt där. Men det man kan köra är typ plyo, så här explosiva grejer. Plyo? Jag vet mm. inte vad det är för någonting. Plyometrics. Uh-huh. Det är explosiva muskler. Äh, Tänker du CrossFit, eller är typ? det också sånt? Ja, ja CrossFit är jätteexplosivt. Jättemycket plyo i det. Men du vet, man bara hoppar mycket, man gör snabba rörelser, um, kanske bara fem gånger typ. Är det det man brukar kalla hit också, eller? Det är lite skillnad. Okej. Okay. Men de kan gå in i varandra lite grann. För det är är väl high intensity training. Om jag har förstått det. Ja, jag tänkte precis säga det. För hit kan man också köra. Om man känner att man har mycket energi. Och det är även under ägglossning som vår metabolism är långsammast. Eller vi har liksom, just för att vi har mycket. Det är så konstigt för att vi har mycket energi. Men vi har ganska långsam metabolism. Nu vet jag inte om jag sa fel om det är den är långsammast under ägglossning eller om den är långsammast under eh, mensen. Jag minns ah, inte det. exakt. Men, liksom, Men under de andra faserna är högre i alla fall. Ja. För ja. eh, Follikulära fasen då är metabolismen långsammare. Det kan vi säga. Mm. Så under ägglossning kan man köra HIT. Och HIT är mer högintensivt pulsen upp i halsen. Du vet när man får ont i huvudet. Den här. Löpning, kan det passa där? Man, man kan lö- köra löpning, eller? absolut. Ja. Att man kör, det joggar en kilometer, eller kortare typ, joggar 500 meter ja, intervaller tork, springer fem, inte 5 kilometer 500 meter <laughs> 500 meter, <laughs> precis <laughs> men att det är mycket mer, och då kör man oftast bara max 30 minuter, ja. så det är en väldigt kort intensiv, alltså jag kör inte hit just nu, för att min kropp är jättelätt stressad, och jag körde mycket hit tidigare, och för det blir, vi sa att alla typer av träning är en sorts stress, men just högintensiv träning stressar ännu mer än låg. Ja, mycket, mycket mer. Um, för att det är ett otroligt kortisolpåslag. Just för att du pushar din kropp till det maximala. Och det är samma med, vad ska man säga, mental stress. Eller vad ska man ska säga mm. att det också det blir obalanser mellan liksom könshormonerna och de här stresshormonerna. Mm. Precis. Så jag rekommenderar inte om man är väldigt stressad eller tränar redan mycket nej. För det, man hör ju det lite här och där eller läser det att, att det kan vara knepigt med högintensiv träning för kvinnor mm. liksom um, men det kanske beror lite på var man är i cykeln och hur ens an, hur det ser ut annars liksom mm. och sen som sagt, ja, men som vi sa i början att det är viktigt att se, okej okay, hur är min träningsmängd och hur är min cykel, om man märker att okej okay, jag har ingen cykel nej och tränade mycket. <laughs> väldigt stor röd flagga där. Och då är det ju egentligen bara okej. Okay, som jag. Jag kan ju bara berätta. Vad jag var tvungen att göra. Jag slutade träna helt. Åt väldigt väldigt mycket. Och då fick jag tillbaka min ägglossning. Och det är oftast så man måste göra. Hos vissa atleter. Som inte kan sluta träna. Utan de måste prestera för att det är deras jobb. Mm. Då blir det en annan grej. Ja. Men för en vanlig svensson. Är det oftast att dra ner på träningen markant. Äta mycket mer än vad man tror att man behöver. Bara släpp den här tanken om att du behöver bara 2000 kilokalorier. Jag tycker sånt är... Mm. Att, bara, att säga åt man. Mor- att du behöver bara det här. Man bara, nej, min kropp vet vad jag behöver. Det, ja. Anyway, det är inte så enkelt som allt. Nej, det är inte bara kalorier in kalorier ut utan det handlar om att kroppen ska känna sig säker. Mm. Om kroppen inte känner sig säker då syns det på menscykeln. Mm. Det är vad vi talar tecken precis som jag säger. Men alltså om man nu säger har en vanlig menscykel, man är inte superstressad och så vidare så är det just den ägglossningen som det är det är då det passar mm. bäst, rent mm. biologiskt då, mm. beroende på. Men såklart hur man känner, men ja. mm. Mm. Och jag glömde nämna, men under mensen så går du att köra hitträning också. Just för att du är... Jag brukar säga att ja, men man har lämnat graviditeten bakom sig. Ja! <laughs> så att kroppen är så inställd på prestation under mensen. Just för att alla hormonnivåer är låga. Vi är inte på G att ha ägglossning. Vi är inte på G att kanske bli gravida. Så kroppen bara, ja, men... Fokus kan vara på annat. Ja. ja, så hit kan man också köra under menstruation. Jag väljer att inte göra det för att jag brukar oftast inte ha den sortens energi. Nej, Nej det krävs ju helt klart mer energi. för Ja, och det är mycket mentalt i ja. hitträning. Och då tycker jag att under, um, under en är det enklare. Mm. Ja, men det är ju både en fysisk aspekt och en mental aspekt såklart. Mm. Spännande. Ja. Ja. Mm. Uh, så, då hade jag tänkt gå över till den luteala fasen. Yes. Som jag sagt i tidigare avsnitt att det är typ min favoritfas för att jag pratar om den så egentligen <laughs> mycket. Ja, men den är viktig. Mm. För det är, vi har ju bara den om vi är mm. också. Och det är så fantastiskt för att det har ju progesteron också. Och det är tyvärr mycket om man har symptom så är det oftast på grund av bristande progesteron. Så det är inte nice. För att presteron är så, det är antiinflammatoriskt och skyddar. Jag tror det var. Det skyddar kroppen i alla fall. Det är bra grejer. Ja, det är väldigt bra grejer. Men som jag nämnde i början då presteron kickar in. Presteron är katabolisk, alltså det bryter ner musklerna. Det låter inte bra. Nej! Nej, det är ju inte riktigt det träningsmässigt Nej. har vi ju mycket mer nedbrytande för som sagt, vi hade högt östrogen, då begränsar det muskeluppbyggnad det är inte kataboliskt men det bara förhindrar bättre muskeluppbyggnad om man säger så mm. så under luteala fasen, när vi har östrogen som förhindrar uppbyggnad progesteron som aktivt bryter ner muskler <laughs> så det är så här en one-two-combo för att det är inte jättenajs nice där va? Nej det låter inte optimalt. Mm. Så jag brukar köra på det här att under den första tiden när progesteron långsamt börjar stegra då kan vi fortfarande köra ja, men om man vill kan man köra högintensivt om man har energi. till det. Vi har ju lågt östrogen där eh, precis liksom under tiden slash efter ägglossning har varken progesteron eller östrogen börjat höjas. Så vi har en tid där vi kan köra högt liksom hög energi. Men sen när det börjar, när presteront börjar kicka in och när estrogenet börjar kicka in så kan vi gå över till lite mer uthållighetsträning. För under den luteala fasen har vi mer fria fettsyror i blodet så vi använder fett som energi mer effektivt än kolhydrater och glukos. Så det och under, jag tänker ni som inte, jag läst. Jag sitter här och bara, och du bara, oh my va? god. <laughs> eller hur? Att det händer så mycket grejer. Tänk, det finns ju olika sorters träning. Det finns aerob och anaerob. Den med syre eller den utan syre. Enkelt. Hittträning är utan syre. För att du arbetar så pass snabbt och intensivt. Så att musklerna och kroppen hinner inte fylla på med syre. Du andas inte tillräckligt snabbt helt enkelt. Nej, nej. Uh, Medan typ vanlig styrketräning är oftast lite mer aerobt, alltså mer syresatt. Uh, och när jag pratar om uthållighetsträning, då pratar jag om det mer syresatta träningen.
1: Mm. Och ja, jag aer- tänker typ
0: alltså, springa långsamt, eller alltså, du vet, så här, mm. typ jogga värsta länge, det känns som uthållighetsträning för mig. Mm, absolut, är det... det är en del i det. Ja. Mm. Uh, man kan köra uthållighetsträning med vikter också det gäller bara att man kör mycket lättare vikter, kanske långsammare och lite mer reps. Så istället för typ 8 reps, så kör vi upp mot 15 till 20. Mm. Och det är så här. Men viss forskning säger, eller de, vad jag har läst, så är att så länge du får en brännande känsla i muskeln, så kommer du bygga muskler typ. Um, och då kan du köra ganska hög. Höga repetitioner. Medan vissa säger att ja men över x antal repetitioner. Nu minns jag inte vad det var. Men då blir det mindre effektivt. Mm. Men om man vill fortfarande köra mestadels styrketräning. Under sin egen menstruationscykel. Så kan man fokusera mer på uthållighetsträning. Att muskeln ska orka lättare vikter. Men under längre tid. Just det. Och inte lika högintensivt. Typ all min träning. <laughs> yes. Det är en jättebra träning i grund också. Ja, jag var klättrad igår liksom harva sig upp på en 15 meters vägg är ju så, alltså man får så mycket mjölksyra och det, man måste liksom hänga där och skaka ut armarna för att klara hela vägen, alltså det är ju verkligen uthållighet på riktigt. Det fan var coolt med klättring, oh, jag vill ja, också det. är jätte är jätteroligt. Det har blivit väldigt liten nu då i hela, jag har försökt ja, men minska alla mina aktiviteter så mycket som jag kan nu, så jag har bara vågat mig iväg två gånger den här våren. Jag saknar det. Ja, nu vill jag testa. Men ja, det är ju också liksom en kropps kroppsviktsövning, helt mm. klart. Så det är ju eh, det är bara de sakerna som <laughs> jag tycker är roligt. Eh, men, eh, men det är ju inget fel med det. Det är nej. ju en bra träning. Nej, absolut. Man får jobba med sin egen kroppsvikt, det är kul. Det är underskattat. Ja, för eh, det, är, det är jobbigare än vad man tror. Och så tänker jag ja, men under den senare delen av lutealfasen, det är då som du säger, jag brukar kalla det liss, så här Eh, lågintensiv steady, nej, low intensity steady state cardio. okej. Okay. Mm. Eh, så lågintensiv konditionsträning. Eh, börjar jag mer efter ja, men i mitten på lutealfasen. Mm. Så jag switchar liksom Högst nivåer av progesteron och östrogen mm. Vilket passar bra i det att ja, men eftersom vi har mycket mer fria fettsyror och vi använder fett mer effektivt Eh, syresatt träning, aerobträning använder mer fett än icke-syresatt träning eller anaerob. Vad, har vi för, vad, vad är det för typ av träning som är sån? Ja, men typ som du sa, gå ut och jogga, ehm, gå, promenera, ro, cykla vad mer dans. Mm. kan vara jättekul. Eh, fantasin att det gränsar egentligen. Men liksom är den här, att man är i det här modet att man kan man kan faktiskt prata samtidigt och sådana grejer. Precis. Ja, jag har inte pratat så mycket om intensitet i form av det finns något som heter borgskalan. Mm-hmm. Jag tror det var borgskalan i alla fall. Den går från 1 till 10 och så beroende på alltså det är en så här ansträngningsskala. För att jag kan den inte utan till och jag är dålig på den själv. Så <laughs> Men ja, man ska kunna hålla en konversation man ska vara svettig liksom. Det ska vara varmt och ja. jobbigt. Men du ska inte dö. <laughs> Precis. Det är ändå träning men det är inte... Ja, för hamnar hamna i låg lågintensiv kategorin. Mm. Så. Ja, men då har jag gått igenom i alla fall träningssort typ. Ja. Beroende på var man är. Jag känner så här, jag måste... Jag, jag peppat på att skriva upp mer vad jag tränar och när. Och se om jag rent... Alltså bara för att jag jag kanske råkar träna mer efter min cykel utan att tänka på det. För skriver man inte ner det så är det lätt att missa sådana mönster. Och kanske faktiskt börja tänka lite mer på det. Det är roligt. Och jag kommer finnas här och bara (går) snika upp och fråga hur det går. Ja, precis. Och jag tänkte snabbt prata lite om näring när det kommer till träning specifikt. I form av före träning och efter träning. Ja men under mänsen, det är viktigt för oss kvinnor under hela menscykeln att få en bra pre-workout. alltså Och det menar jag, inte sånt här scam man köper på internet. <laughs> utan då menar jag typ kolhydrater och protein i form av antingen en bar eller ägg och en banan typ. Och även väldigt viktigt att få i oss 30 minuter, senast 30 minuter efter vår styrketräning- och fylla på med kolhydrater och protein. För att eftersom vi har mer kataboliskt, alltså muskelnedbrytande i vår cykel är det väldigt viktigt för oss att få i oss tillräckligt med protein så att vi bygger mer än vad vi florar. Ja men vi, precis, vi får den positiva effekten av träningen, inte mm. att det råkar bli negativt. Liksom. Precis, och det är extra viktigt under eh, den luteala fasen då det är mycket mer nedbrytande. Under mensen och flickelfasen då är det viktigt men det man, jag vet inte, jag, jag tänger lite på reglerna där. <laughs> men under luteala fasen då är det viktigt att få i sig och om man känner att det är svårt att typ få i sig någonting innan man tränar så rekommenderar jag att, ja men kanske bara ta en banan och BCAA det är så här brain, branched chain amino acids. Det är eh, specifika aminosyror, det är tre stycken och det är leucin, isoleucin och en till. Mm. Leucin, specifikt, som finns i BCA, den är jätteviktig för oss kvinnor för att det är ett en aminosyra som är specifikt inriktad eller som de har forskat fram eh, och ser att den här är viktigast för muskuluppbyggnad. Mm. Coolt. Så införskaffa någon sån så att man bara har och smutta på under tiden, både innan och under tiden och sen fyller på med bra mängd protein helst upp till 30 gram protein efter träning plus Aha, mm. Nice. Ja, visst, jag tänkte väl spela in ett helt avsnitt bara om kost efter menscykeln också och ja. liksom viktiga näringsämnen och så vidare. Mm. Det är mycket som, mycket som händer under luteala fasen. Ehm, både att man kan känna sig man är ju varmare. Ja. ja, och det kan jag ju nämna att då är vår metabolism högre. Under liteala fasen. Precis, där vi har temperaturskiftet där. Och mm. får kan se det när vi, vi tempar. Så det är någonting man kan... Eh, Ofta att vanliga svenskar behöver inte tänka på. Det, utan då är det lite mer i så här elitnivå. Att de kan tänka på att de är varmare. De Och beroende på... Nu ska jag inte gå in allt för mycket på hur hormonerna påverkar. <laughs> men eh, höga hormonnivåer ger... Ett, att vi får ut mer salt. Så vi svettas ut mer salt. Vi svettas mindre, men mer... Kompakt, koncentrerat. <laughs> mer koncentrerat. <laughs> så att det är viktigt att vi fyller på med både vätska- eh, och salter. För annars kan vi få- vi har mer risk för att bli överhettade- mm. under luteala fasen. Så det är viktigt. Just det. Eh, jag känner mig lite så här- overwhelmed eh, med mm. all info. Och så här, oj jag vill- och det här är jättespännande. Jag vill gärna göra det här med så, här, oj, var ska jag börja? Oj, hur ska jag tänka? Jag vet inte riktigt, ska man, kan vi ge någon slags liten ja. eh, första sakerna att tänka på? Eller någon slags liten mm. summary eller någonting? Mm. Vi, vi skriver ju såklart eh, i beskrivningen också en sammanfattning av avsnittet. Men, ja. men jag tänker bara så. Här. Och jag tänker att man kan börja med att, ett, eh, kolla sin cykel- så här, eh, använda appar eller se på ett ungefär hur lång en cykel är, och sen göra ett träningsschema. Mm. Är, för om det, är, ja, men det fluktuerar och växlar, så är det väldigt nice att ha en översikt på sin cykel. Ja. Så jag rekommenderar det. Kolla på hur lång en cykel är, och markera ut när brukar jag ha ägglossning. när är min mens. Hur lång är min folikulära fas? Hur lång är min litiala fas? Och sen skriver upp att okej, okay, om jag ska träna, som jag har gjort ett litet exempel här. Om jag ska träna tre gånger i vecka till exempel. Mm. Då men, under dag två på mensen, då tränar jag tung styrka. Sen vilar jag två dagar. Sen kan jag träna tung styrka igen. Sen vilar jag två dagar. Och så ändrar jag, för då kanske jag har kommit in i den folikulära fasen. Och då kanske jag vill köra mer med basstyrka. Där 10-12 reps istället för lite mindre. Man kan ju såklart köra om man är ovan med styrketräning att man kör bara basstyrka hela vägen igenom från mens- mm. fram till ägglossning. Och så kör man det och så mär- märker man ut- att okej, okay, nu börjar jag närma mig ägglossning. Hur känner jag mig energi? Vill jag köra hit? Vill jag köra styrka? Liksom, hur känns det? Det handlar mycket om kroppskännedom också- mm. Och sen så markerar jag ut att okej, okay, nu har min lutealfas troligtvis börjat. Man kanske känner av lite mer PMS. Man kanske känner av mer symptom. Och då switchar man över till att okej, okay, nu ska jag köra mer uthållighet. Eller om man switchar över till eh, låg intensiv konditionsträning direkt efter det, lossningen. Det går också bra. Mm. Mm. Nice. Så det är egentligen det...
1: Det man, man kan, kan ha några alternativ börjant.
0: tänker jag. Liksom så att mm. De, de saker man tycker är kul, eller man brukar träna eller det man vill prova och så så här, Vars passar de bäst in i en cykel så kan man vara mm. så här. Ja, men nu är jag i den här delen av min cykel. Då är de här träningsformerna nice. Och så kan man liksom, precis kul. Cool. Mm. Jätte, jätte kul. Alltså, som sagt, nu är det mycket information på samma gång. Jag skulle kunna sitta och prata om det här hur länge som helst Vi får göra fler avsnitt. Ja. Om ni vill om det är någonting som är otydligt eller om ni vill att jag ska gå igenom någonting annat så är det bara meddela oss. Precis, och kanske berätta om ni brukar träna till en cykel och så vidare. Ja, det och som sagt glöm inte att mejla oss om den ja. här boken. Precis. Hur Vad heter ni, den nu igen? Den heter Kvinnor och träning mm? av Lisbeth Wikström Frisén och Anna Nordström. Perfekt. Så ni kan kolla in på den. Mm? Ja, men kolla den och så... Berätta ni för oss hur ni brukar träna efter den cykel. Maila det till mensnordarnasnabelagmail.com och så ger vi ut en sån. Det var jättekul. Ja. Precis. Det blir super nice. Då har vi vår sista lilla sak, vår lilla tacksamhetsövning. Mm. Ska vi ta den? Vi kör. Okej, eh, mm, jag är tacksam över jag kanske kunde ha tagit det förra gången, men jag är tacksam över appar. Mm. Faktiskt, För det kan göra livet väldigt enkelt. Just att typ, ja, skriva ner ja, men, träning mm. och sånt där. Och kunna se som en översikt. Och alltid ha det med För mobilen har man alltid med sig. Jag ja, är smidigt. Eller jag kanske ska säga att jag är tacksam över mobilen. <laughs> Precis. Ja. Ja. Ja, men kul. Habit tracking liksom. Mm. Nice. Ja, men jag skulle, måste ju bara säga att jag är supertacksam. Att jag trots pandemitider fick möjligheten att, att träffa min min partner i helgen. Mm. Det var väl behövligt måste jag säga. Mm-hmm. Min ja, nej det var fint. Det känns helt fantastiskt. Kul härligt. Ja. Nej, men då får vi väl tacka för oss och för att ni har lyssnat den här gången. Ja, tack så jättemycket. Det känns som att jag har bara pladdrat och pladdrat. <laughs> ja men det är en podd är till för. <laughs> ja, jättespännande. Superroligt verkligen. Um, som vanligt så kan ni hitta mer info om. Om oss och vad, vilka tjänster vi erbjuder på våra hemsidor. Jag heter Cykelklok på Instagram och Facebook och hemsida. Mm. Och jag heter Hälsonoid, fast utan alla prickar. Jag är på Instagram och halsonoid.com är min hemsida och jag finns på Facebook också. Och det är där ni kan hitta mer trä, träningsrelaterad info. Yes. Jag ska inte leta det på min hemsida för där finns det ingenting <laughs> om det. Um, så där finns det mer info i alla fall. Och vi länkar till de resurserna vi har nämnt och, ja. och så vidare i beskrivningen. Ja. Nej, men tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Så hörs vi nästa gång. Ja. Hejdå. Puss, puss.